0: Que ça soit à la maison ou alors à l'école, il y a un gros, gros problème de représentation. Techniquement, je me sens bien dans mon corps, mais je pense surtout le regard des autres qui me met mal à l'aise. Même s'il y a beaucoup de gens qui me disent « tu es très bien, tu es belle euh, », j'ai quand même un gros manque de confiance en soi.
1: Peut-on être belle ou beau quand on est asiatique l'impact à notre physique, notre corps, sur notre identité L'apparence physique peut sembler être un sujet superficiel, mais c'est la première chose que l'on voit et que l'on montre de soi. Un premier indice sur son identité. Quand on grandit dans un pays dans lequel la majorité de la population et les modèles ne nous ressemblent pas, qu'on soit enfant d'immigrés, adopté, métissé, comment construit-on son rapport à son corps, à son identité et à celle des autres Pour répondre à cette question, à l'occasion du projet artistique As Identité, j'ai interrogé des modèles d'un jour, juste après leur shooting photo. Nous avons parlé de rapport au corps, à la beauté, du regard des autres et des clichés, mais aussi de confiance en soi, de féminisme et de sororité. Le témoignage que vous vous apprêtez à écouter est l'une de ces confidences sonores. Belle écoute Dans cet épisode, Elsa... Sino-Malaisienne raconte la difficulté d'aimer un corps qu'on lui renvoie comme en dehors des normes de beauté occidentale et familiale. Elle nous confie avec émotion son souhait d'y arriver, notamment grâce à la communauté asiatique à laquelle elle essaie de se connecter.
0: Je m'appelle Elsa, j'ai 27 ans. Je suis née en France avec de multiples origines, chinoise cambodgienne du côté de mon père. Et chinoise Kadazan du côté de ma mère. Euh, Kadazan, c'est une ethnie minoritaire en Malaisie. Je suis actuellement enseignante de français. Ça ne se voit pas <rire> avec mon physique. Euh, voilà, J'enseigne le français, mais pas le français classique, euh, plutôt euh, à des élèves euh, qui viennent d'arriver sur le territoire. Donc c'est à des étrangers. J'ai déjà participé à un shooting photo euh, il y a trois ans. C'était euh, Olivier Vino, si je ne me trompe pas, qui capturait des portraits euh, d'Asiatiques de France. L'idée de refaire un shooting m'a plu. Et ce qui était euh, aussi rassurant, euh, c'est que euh, c'est plutôt exclusif, dans le sens où on est entre femmes, entre Asiatiques. Donc euh, ce n'est pas un environnement, pour moi, euh, malveillant ou quoi que ce soit j'évite ça euh, au maximum j'avais très envie de bah, de voir d'autres gens de faire d'autres de, rencontres même si je ne suis pas quelqu'un de très loquace de base mais euh, voilà j'avais envie de voir d'autres visages surtout après le confinement avant d'entrer à la fac j'étais euh, presque maigrichonne euh, donc je fais 1m65 pour euh, moins de 50 kilos à un moment je faisais même 44 kilos euh, et euh, depuis que je suis entrée à la fac, j'ai pris énormément de poids. <rire> et euh, au début, ça m'a fait, euh, fait très bizarre. Je n'entrais plus dans aucun vêtement. Je vais dans les magasins, je ne trouve aucun vêtement à ma taille. Et c'était un peu conflictuel, surtout à cause euh, du regard des autres euh, et particulièrement du regard de ma famille. C'était euh, assez, assez euh, toxique. Bah, ma mère, elle avait une conception euh, du corps, euh, sans doute euh, très liée par la publicité, les films, etc. Elle Et n'arrêtait pas de faire des remarques bah, sur ma prise de poids. Et aussi, j'ai une relation un peu conflictuelle avec elle. Pas une seule fois de ma vie, elle m'a complimenté sur mon apparence. Euh, techniquement, je me sens bien dans mon corps, mais euh, j'ai, euh, je pense surtout le regard des autres qui euh, qui me met mal à l'aise. Même s'il y a beaucoup euh, de gens qui me disent non, tu es très bien, Elsa, tu es belle, j'ai euh, quand même un gros manque de confiance en soi. Euh, et en fait, j'ai surtout très peur de, du regard des autres encore une fois. Enfin, me présenter. Euh, Aujourd'hui, ça a été dans la RR, par exemple. J'étais en mode est-ce que est-ce que je fais pas demi-tour oui. J'étais extrêmement stressée. J'ai pas euh, pris mon microscope et regardé toutes les femmes euh, qui étaient euh, d'ailleurs très très belles. Euh, moi, j'étais assez poilue <rire> et. Euh... J'ai un corps assez euh, disproportionné. Enfin, il y a des moments où ça va, et puis là, j'ai un gros ventre, j'ai des, euh, des larges épaules. Et c'est ce genre de corps qu'on ne voit pas souvent. Ben, des corps qui ne correspondent pas à ce qu'on voit euh, dans, euh, à la télévision, dans les médias, etc. Et j'avais envie euh, de dire, bon, voilà, je suis une femme, j'ai ce corps-là, j'ai envie de le montrer. Euh, corps euh, parmi tant d'autres, on est tous uniques, je ne suis pas... Euh, un schéma spécifique et j'avais envie euh, de euh, montrer ça à d'autres gens euh, encourager les, euh, les jeunes femmes qui sont euh, mal à l'aise euh, parce qu'elles reçoivent aussi des remarques euh, pas très agréables voilà. donc il y avait ça aussi donc, euh... il y a des choses que j'accepte plus facilement par exemple euh, arrêter de torturer mes jambes et les laisser tranquilles et mes aisselles aussi oui, ils sont un petit peu poilus. Je suis tombée sur, sur un sur un copain. Pour lui, c'était crado, quoi. Alors que, enfin, j'avais largement moins de poils que lui. Après, il y a hum, là où mon corps pose entre guillemets mes problèmes. Enfin, pas, en fait, c'est pas vrai. C'est euh, et euh, c'est quelque chose qui euh, que je ne rencontrais pas avant cette prise de poids. C'est euh, vraiment trouver des vêtements. Et là, je vois, par exemple... Enfin, je ne suis pas du tout quelqu'un euh, qui fait du shopping. Je déteste aller dans les magasins. Me... J'ai euh, euh, des sueurs froides. Et je trouve quelque chose qui me plaît, euh, que je trouve beau. Enfin, c'est rare. Euh, je me dis, ah tiens, ça, ce, ce vêtement-là pourrait me correspondre. Et là, je le mets. Et je dis, mince, je pas à le mettre. Parfois, euh, je me dis, mince, euh, si j'étais comme ça, j'aurais pu mettre mmh. ce vêtement-là. C'est très... Enfin, euh, quand je... Je me rends compte de ça, c'est assez triste en fait. Je suis originaire du 13e, il y avait majoritairement des Asiatiques, <rire> euh, surtout Asie du Sud-Est péninsulaire que Chine continentale quand même. Enfin, J'avais pas forcément conscience de mon corps, et puis en plus j'étais encore enfant, même s'il si y avait ma mère derrière. Et euh, là où on sent que bah, tu es dans un pays... Euh, majoritairement non asiatique, c'est euh, quand tu euh, entres dans des relations euh, amoureuses, voire sexuelles, avec des personnes, va euh, dire blanches, hein, parce que c'était majoritairement des blancs, euh, gros fantasme. Gros, gros fantasme. Euh, Assez bah, dommage que euh, bah, ces personnes-là regardent, regardent ton corps uniquement pour euh, leur euh, leur fantasme Là, il y a le classique du vagin ou sinon j'ai eu mieux c'est euh, oh c'est la première fois que je, je baise une asiatique enfin je, je me vois pas dire oh, c'est la première fois que je baise un, un africain voilà ça c'est sur les relations sexuelles et puis sur les relations amoureuses parce que j'ai une tête d'asiatique euh, je suis censée faire certaines choses à, à la place des hommes enfin c'est beaucoup plus fort au niveau de la charge mentale euh, etc euh, bah, la femme asiatique euh, alors que bon, ça, ça veut rien dire en fait, euh, la femme asiatique. Dans l'inconscience collective, on pense que les femmes, ces femmes-là sont censées tout gérer. Euh, sauf que bon, c'est fatigant quoi. totalement fatigant. Que ça soit à la maison, euh, tout ce qui est extrascolaire ou alors à l'école, il y a un gros, gros problème de représentation. Euh, en fait, ce sont les adultes qui véhiculent euh, ces clichés-là, parce qu'un enfant ne naît pas avec cette idée « Oh, je suis né, euh, les noirs sont des animaux enfin, ». On n'est pas avec cette idée automatiquement, hein, ça vient de quelque part, forcément. Euh, il faut un gros, gros travail euh, sur ça, et une redéfinition, sans doute, de euh, ce qu'est euh, euh, le racisme, les stéréotypes. Il euh, y a des gens qui n'ont pas du tout conscience de ça. Euh, qui pense ne pas être raciste aussi. Et là, il y a une grosse part de déconstruction à faire, et c'est une partie qui est très violente en fait à faire. Euh, réaliser qu'en fait tu es raciste, que tu dis des propos racistes, c'est assez violent pour les, euh, les auteurs de, de ce genre de propos. Donc, euh, donc pour moi, euh, je pense que c'est via l'éducation. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu de compliment. Enfin, je pense que c'est la première fois qu'on me dit que je suis belle ou magnifique. Même si j'étais assez perplexe, ça, ça fait du bien. C'est bon pour l'estime de soi, surtout. Donc, si ce genre de projet recommence, il ne faut surtout pas hésiter, tant qu'il y a ce cadre bienveillant, bien sûr.
1: Vous venez d'écouter un épisode d'Asiatitude, le podcast qui met en lumière les questionnements, les talents et les cultures asiatiques en France. Cet épisode hors série a été produit, réalisé et animé par Mélanie Young et monté par Alice Krief, ingénieure du son. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, vous l'avez peut-être apprécié, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous écrire pour nous le dire, sur nos réseaux sociaux, par mail, en audio. Ça donne du sens à notre travail et beaucoup de force pour le continuer chaque jour. Tous les liens sont en description de l'épisode. Vous retrouverez aussi en description plus d'informations sur le projet artistique Asidentité à l'initiative du collectif Sororasi. Il comprend un volet photographique à travers des expositions, un volet vidéo et un volet sonore dont vous venez d'écouter un épisode. D'ailleurs, je vous invite à écouter tous les autres témoignages. Merci pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode.